0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста «По ту сторону реальности» от команды Литрес, в котором мы будем рассуждать о легендарных и только вышедших произведениях, делать подробный разбор сюжетов, ярких поводов из мира книг и, конечно же, отвечать на один из самых насущных вопросов, что почитать. Сегодня мы вновь пообщаемся с Виталием Леонтьевым из издательства «Фантом Пресс» и обсудим новый роман Кристин Хана «Четыре ветра». Одну из самых главных новинок осени, которая уже в скором времени появится на Литрес. В чем особенности прозы американской писателя? Почему во многих его произведениях затрагивается тема «Человека на переломе эпох». Действительно ли этот роман похож на «Грозди гнева» Джона Стейнбека? Об этом и многом другом поговорим в сегодняшнем подкасте. Итак, поехали. поехали. Виталий, приветствую. Приветствую рад снова здесь побывать. Прежде чем мы поговорим о новом романе Кристин Хана, который является, пожалуй, главной и самой ожидаемой новинкой издательства «Фантом Пресс» в этом году, хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление для читателей, которые впервые слышат о творчестве писательницы. Расскажи, в чем особенность ее прозы, в чем феномен Кристин Хана как автора? Дело в том,
1: что Хана это такой хороший, матерый, крепкий писатель женского жанра, который пишет уже с 90-х годов, у нее уже почти возраст, ну как почти на для Америки, это фактически молодость. Ей 61 год. Кстати, вот мы записываем подкаст фактически одновременно с днем рождения 25 сентября, исполнится 61 год. Она написала 24 или 25 книг, и из них большая часть, которая написала, это хорошие, крепкие, добротные женские романы серийное, я бы сказал, производство. А стала она популярной. Первая волна популярности у нее пошла после выхода «Улицы Светлячков», роман, который, кстати, вот сейчас экранизирован, получил такой сериал на Netflix. У Хана вообще четыре экранизации на данный момент. Она уже в таком взрослом возрасте вдруг стала писательницей заметной, серьезной, автором со своим лицом. После Соловья, который уже в 10-х годах было, собственно, это главная книга Кристин Ханна, которую знают наши читатели. Вот тут уже пошла популярность, можно сказать, всемирного масштаба. Это 45 языков, почти 5 миллионов экземпляров. Википедия пишет 4,5 миллиона, но цифра уже устарела, насколько я знаю, там уже приближается к 6. С этого момента Кристин Ханну стали не просто узнавать, ее стали ждать ее новый роман, и она получила авторское лицо, можно сказать, первой величины. А потом пошло уже по восходящей, это был действительно стремительно рост, потому что следующий роман «Жизнь наедине» стал книгой года во всех возможных рейтингах. Это стало, по-моему, самой продаваемой книгой года в электронном формате на Amazon, и не только, так сказать, на Амазон, во многих других ресурсах. Бестселлер, который продержался в рейтингах New York Times, Book Review и других изданий, на протяжении нескольких лет, несколько изданий сменилось. Это была уже сенсация, поэтому, естественно, «Четыре ветра» Кристин Ханна, это уже было глубоко, серьезно ожидаемым событием в Америке. Меня просто шокировало, как когда в феврале, в январе этого года я увидел фото с улиц Нью-Йорк. Вы представляете себе книжную рекламу у нас, да? Такого не было никогда, наверное. То есть, представьте себе, огромный дом в районе Пятого авеню, многоэтажку, И на все эти десятки этажей на фасаде здания огромный баннер четырех ветров Кристин Ханна. Ну, такого масштаба рекламы не было, наверное, у нас вообще никогда. А для Америки это тоже, скорее, исключение, потому что это показывает, насколько важной эта книга является для
0: Америки. Ну, и неспроста, конечно, того же «Соловья» хотят экранизировать и уже в ближайшее время читатели смогут насладиться этим
1: фильмом. Ну, его уже не хотят, его уже, по сути, экранизируют. Это дол достаточно долговоряющая история, потому что работа над этим фильмом идет с 2015 -го года, а то и раньше, потому что его купили сразу же права. После выхода книги, когда стало понятно, что это хит, это естественно. Потом начались вот все эти события, связанные с разными причинами. Одна была, кстати, чисто комическая, потому что непосредственно в тот момент, когда захотели начать съемки, появился австралийский фильм «Соловей», уже с с другим сюжетом, но с таким же названием. И продюсеры отодвинули эту историю на год. Потом шли долгие поиски сестер на роли главных героинь. И как только их нашли сестры Фэйнинг как начался ковид, и экранизация сдвинулась. Вот сейчас все-таки она уже закончена, сейчас идет период постпродакшн, и на декабрь 2022 года уже намечена премьера. Надеемся, что она
0: пройдет. Российским читателям Кристин Хам знакома в первую очередь по двум книгам. Первый из них это Соловей, про которую ты как раз-таки рассказывал, только что. То, эпическая история о вечных человеческих ценностях и храбрость простых женщин на фоне событий Второй мировой. И вторая – «С наедине». Не менее яркая семейная сага, действие которой разворачивается в конце 70-х, среди прекрасных пейзажей Аляски. Есть ли сходство у двух этих произведений?
1: Конечно, есть, безусловно, хотя, казалось бы, совершенно разные истории. Одна – это история французского сопротивления, история в оккупации Франции в 30-х, конце 30-х, 40-х годах, а вторая – это история 70-х годов, Аляска, ну, казалось бы, что между ними общего. Тут неизбежно возвращение к разговору, почему Ханна сейчас это больше, чем Ханна, скажем, лет 10 назад. А причина очень проста. В Америке и во всем мире сейчас огромная мода, огромный тренд на истории не просто человеческие, а с каким-то серьезным бэкграундом. да? Вот Не люблю это слово. Называть это можно декорациями, подложкой, как угодно. Короче, нужен фон, хороший фон, какой-то глобальный, когда судьба конкретного человека вписана в какой-то мощный исторический процесс. И вот тут Ханна как раз очень удачно напала на эту волосу, ну, это не началось ни в Соловье, она уже писала романы о войне, но именно Соловей как-то по-особенному сильно прозвучал. История робкая, история абсолютно обычной девочки, которая ну совершенно не была готова к этим испытаниям, и вдруг она превращается в такую вот сильнейшую натуру, такая вот супер-женщина, но в реальности уже, которая участвует в сопротивлении и спасает жизни сбитых британских летчиков, Кстати, абсолютно стопроцентный исторический персонаж, это мы уже поговорим, графиня Андре де Йонг, которая прошла через концлагерь, она была бельгийкой, она была не француженкой, но это единственное, наверное, такое вот серьезное отступление от правды исторически. Она действительно организовала сеть по спасению сбитых британских летчиков. Она спасла очень много жизней, разное количество называется. Немцы были настолько ошарашены, когда ее взяли в плен, что отправили ее не к стенке, как можно было ожидать, они ее отправили в концлагерь, причем прошла часть два концлагеря, откуда ее освободили в конце войны американские войска, и после этого она уже получила графский титул за то, что она сделала. Это реально судьба. Это огромный, мощнейший исторический пласт. И тут у Ханна все получилось. Что касается жизни наедине», то вот здесь роль такой подложки, таких декораций сыграла природа, потому что Аляска — это вот такой вот нечто титаническое, огромное. Со времен Джека Лондона мы понимаем, что это целый мир, отдельный мир. И столкновение человека с этим миром, оно не было описано в литературе, вот опять же, со времен того самого Джека Лондона. Мы не представляем, насколько и по сей день Аляска остается прекрасной, одновременно устрашающей. Насколько это отдельная вселенная. Я потом об этом еще скажу, наверное, но Ханна все-таки очень хорошо усвоила уроки писателей американских начала 20 века и не только Джека Лондона, как мы увидим позже. Вот это ей дало возможность создать больше, чем человеческую историю. Это действительно человек на фоне стихии. Это прекрасно, это красиво, это трогательно, это показывает, насколько все-таки мы маленькая величина в этом мире и в то же время, насколько много мы можем сделать в обстоятельствах, которых не ждем.
0: Слышал такую точку зрения, что творчество Джека Лондона в большей степени внутренне резонирует с жизнью человека в молодом возрасте. Что вот когда ты перечитываешь Джека Лондона в уже более осознанном периоде, немножко не ёкает. Вообще-то Лондон
1: ушел в жизни достаточно молодым, если уж так разобраться. Да, отчасти самое это забавное в том, что Джек Лондон при всей авантюрности своего раннего периода жизни, при всей атмосфере своих рассказов, он-то был, по сути, ну, достаточно любящим комфорт человеком. Буржуа, который все свои гонора распустил на свой роскошный дом, который так и не был полностью достроен. И, несмотря на то, что он всегда называл себя социалистом, он очень ценил красивый образ жизни, что, собственно, его во многом и погубило. Да, естественно, есть и такое. Есть и такой момент. И вот Джека Лондона Кристин Ханна, кстати, очень хорошо прочитал
0: явно. Какой аудитория вообще пишет Кристин Ханна, чтобы наши читатели, которые впервые услышат про нее, или же слышали ранее про ее книги, имели представление?
1: Сложно сказать, потому что, если еще несколько лет назад Назад, я бы сказал четко это женский роман, то есть не в смысле там какой-то гендерной дискриминации или упрощения, нет. Это, конечно, книга, написанная женщиной, о женщинах и для женщин. Но у нас, как показывает практика по нашим социальным сетям, очень много читает его и мужчины, как ни странно, и Соловей, и «Жизнью наедине». Сейчас, когда гендерные рамки в литературе, они все таки уже гораздо более размыты, чем раньше, нет такой вот железобетонной границы, да, трамповской стены между мужской и женской литературой. Женщинам эта книга интереснее, потому что написано женщины и о них, о том, как женщина получает некую новую силу в самой себе, не где-то в каких-то сверхъестественных способностях, а в своей собственной душе вследствие каких-то необычных обстоятельств. Но я думаю, что мужчинам прочесть это, особенно вот «Четыре ветра», о которых мы говорим, эту книгу ведь обсуждают, кстати, вот если почитать отзывы на Гутрице, посмотреть рецензии, это ведь не только женщины, очень большая доля мужчин пишет об этой книге, для них это серьезный урок и во многом шокирующее открытие. Насколько мало они знают о роли женщин вот в тех событиях, о которых Роман.
0: Прежде чем мы перейдем к более пристальному обсуждению романа 4 ветра хотелось бы поговорить про эволюцию Кристин Хана как писателя. Как думаешь, что поменялось с момента выхода ее самых первых романов и до, наверное, самого последнего? Как она развивалась? Какие темы появлялись в сравнении вот с самым началом?
1: Раньше она все-таки работала в таком микромасштабе, то есть у нее в объективе в писательском были конкретно человеческие судьбы. И локальные конфликты, довольно-таки локальные, которые ограничивались рамками, как правило, одной семьи, не выходили за пределы вот этого маленького континуума. То есть конфликт матери дочерей дочерей отцов девушек подрастающих с их подругами и так далее то сейчас она умеет смотреть не просто на одну судьбу а на судьбу в контексте эпохи вот что крайне важно и то что превращает на мой взгляд просто хорошую книгу в талантливую и важную кристин ханна сейчас важна именно потому что она показывает нам больше чем как конкретного человека больше чем героя одного единственного она показывает эпоху она показывает страну она показывает слепок психологии целого поколения и так далее и вот это собственно, ее превратила не просто в хорошую писательницу, а в звезду литературы. Я очень только рад этой трансформации.
0: Некоторые читатели сравнивают Соловья с другим не менее ярким романом, о котором мы вкратце говорили в предыдущем выпуске об антиутопиях. Кстати, друзья, если не слушали, настоятельно рекомендуем. Речь идет о двух братьях Бена Элтона. И там, и там авторы ставят своих героев перед тяжелым выбором. И там, и там действие происходит в одну временную эпоху. Правда, у Кристин во Франции, а у Бена Элтона в самом сердце Третьего Рейха. И там, и там книги описывают на основе реальных событий. В случае с Соловьем это история реально существующей женщины, Андре Де Джонг. В случае с двумя братьями история семьи Бен Элтона. Для тебя это два похожих романа или же они абсолютно разные? Они, конечно,
1: категорически разные во всем, не просто потому, что там в одном из них Франция, в другом Германия. Они по-разному написаны. Бен Элтон это человек, у которого очень глубоко личная связь вот с этой историей. Это действительно семья его предков, два брата один из которых вынужден был бежать, другой остаться. Это трагедия, в конце концов и всего еврейского народа, к которому он принадлежит. Для него это во многом личная книга, личная боль, и вот видно, каким отчаянием буквально брыжут строки этого романа, когда читаешь, то есть это не просто отстраненное повествование, это боль, живая боль человека, который корчится, смотрит и кричит, как так можно, причем всем сразу, и немцам, и тем, кто был сторонниками Гитлера, и противниками Гитлера, и даже своим собственным соотечественникам он тоже это кричит. Это общая беда, что вот это произошло. Это действительно мучение, и это страшная катастрофа, почему он показывает, насколько просто каждая нация может переродиться вот в такое, любая, не только Германия, абсолютно любой народ, любая нация, выбрав сильную руку, выбрав идеологию вот этой империи восстановления справедливости, они неизбежно скатываются к фашизму. В этом смысле Бен Нелтон, конечно, мне лично, честно сказать, ближе просто как мужчине, да, у Ханна немножко другое, она описывает тоже талантливо, не менее сложный период, вот очень часто возникают вопросы, почему Франция сдалась так быстро, Да. Порой даже призрительно говорит, что там эти французы, они не воевали, они тут же струсили, они сбежали, они сдали власть Гитлеру. Так вот у Ханны четко это показано, почему это произошло. И насколько это была тоже внутренняя ломка для самих французов, да, это тоже интересно, но, с другой стороны, Ханна все-таки может писать более отстраненно, более с дистанции, это не такая личная история для нее, она может немножко быть менее эмоциональной, чем Бен Элтон. На мой взгляд, это просто две разные книги, у нас они одинаково популярны, каждый выбирает свое, и вряд ли есть смысл их сталкивать лбами.
0: Вот мы и переходим к вишенке на торте нашего подкаста, обсуждению... вишенка, да. Обсуждению долгожданной новинки Кристин Ханна. Расскажи, читать о чем роман «Четыре ветра». Как понимаю, судя из аннотации, автор вновь продолжает тему человека на изломе эпох и вновь, как и в последнем романе, переносит нас в Америку. Правда, теперь вместо великолепных пейзажей Аляски нас ждут песчаные буря, Великая депрессия и очередная история маленького человека, который не по своей воле оказалась заложницей этой эпохи.
1: Вот в том-то и дело, что эта история не столько маленького человека, сколько большой страны в этом плане. Я не знаю, станет ли эта книга «Четыре ветра» популярнее, скажем, жизненной Едине. Потенциал у нее, конечно, есть для этого огромный, потому что она делает важную, колоссальную работу, прежде всего для американского читателя, потому что она показывает ту часть истории, которую большая часть людей просто не знают или забыли. Безусловно, сравнение с романом Стейнбека Грозди гнева», они были с первых же моментов, с первой же аннотации, да-да-да, и там, и там одни и те же места, один и тот же временной период, одна и та же трагедия. Но Стейнбек был в 40 году. И вот уже прошло 80 лет с выхода этой книги, пора было к этой истории вернуться, во многом по потому что, я коснусь еще этого, она очень накладывается на то, что происходит сегодня, на нынешние процессы. Ханна, на удивление, точно попала вот в нынешнее больное место Америки. Это с одной стороны. А с другой стороны, для нас нужно пояснение, о чем, собственно, эта книга. Мы не представляем себе, что тогда происходило. Даже ты сказал, Великая депрессия. Но это не совсем Великая депрессия. Я бы сказал так, это параллельный, не менее драматичный, не менее страшный процесс, который происходил одновременно с Великой депрессией. Великая депрессия, как известно, это кризис финансово-промышленный, когда в больших городах рухнула фондовая биржа, соответственно, миллионы американцев потеряли свои накопления. Которые вкладывали вот в эту лихорадку акций остались ни с чем и голод, бесперспективность, нищета там и так далее. Это мы помним, допустим, по фильму Чарли Чаплина отчасти огни большого города, отчасти части новые времена все-таки большую часть. В это время на сельскохозяйственном юге США происходило совершенно другое казалось бы, совершенно не связано с Великой Депрессией. Это то, что называют пыльный мешок, пыльный котел, точнее, дастбол. Есть великолепный документальный фильм режиссера Кена Бернса, которого мы знаем по сериалам Джаз, Блюз и так далее. Вот они переведены на Русский язык, а его сериал по пыльному котлу на русском даже пираты почему-то не взялись. Хотя он просто потрясающий, и он наложил отпечаток на многие даже фантастические фильмы нашего века, где он прямо цитируется. Так вот, что произошло? Представьте себе огромные территории, те самые прерии, по которым бродил в свое время персонаж Фенемора Купера тот самый следопыт про территории, которые всю жизнь были по сути не освоены. Человек это степь. Сначала на этой степи возникли ковбои, вот, собственно, ее превратили в сельскохозяйственные угодья, разводили коров, потом в начале XX века, в конце 19-го, там в Техасе открыли, как ты знаешь, нефтяные месторождения, но одновременно с этим все-таки ставка делалась не на нефть, а на пшеницу, потому что процесс, который происходил тогда в Америке, это было примерно то же самое, что у нас освоение целины в 60-х годах. То есть Америка вдруг решила, у нее вот был такой период бурного развития самомнения в конце XIX века, что главная ее задача – это расширяться, присоединять новые территории, осваивать их. По сути, американское правительство сделало ставку на освоение южной части. Что произошло? Правительство начало раздавать там землю в этих степях, которые были вроде никому особо не нужны. Появился закон, ну, по сути, о таком вот бесплатном гектаре, да, то есть каждый американец мог, переехав туда, получить определенное количество акров для разведения пшеницы. Миллионы людей хлынули вот на эти просторы. Техас, Оклахома, Канзас. И все это пространство превратилось в одно единое гигантское поле, которое кормило пшеницей всю Америку. Более того, туда ехали люди, которые вообще не разбирались с сельским хозяйством. Было достаточно сказать, что вот, ребята, мы вам дадим огромный надел земли, делайте, что хотите. И люди ехали, брали эту землю, влезали по уши в кредиты в банках, потому что кроме земли все-таки нужно было сельскохозяйственная техника, нужно было построить дом, нужно было закупать зерно, удобрение и так далее. Началось освоение вот этой американской целины. Но поскольку люди, которые этим занимались, они фактически ничего не понимали в сельском хозяйстве, они делали ставку исключительно на выжимание из этой земли соков. Давайте больше урожаев, давайте более плотный засев, давайте больше, больше и больше. И сначала это работало. До 20-х годов прошлого века вот эта вот территория, пшеничный пояс, который мы называли, ее действительно называли пшеничный пояс, по аналогии с кукурузным поясом, например, он кормил зерном и Америку, и в частности он кормил даже нас, потому что вот во время нашего голода в Поволжье, например, зерно поступало из Америки, именно вот из этих мест. То есть было все хорошо, цены на зерно росли, фермеры потирали руки, им ничего не угрожает. И вдруг великая депрессия. 29-й год. 28-29 год, резкое обнищание американцев, и цены на зерно падают вдвое. Что происходит после этого? Естественно, фермеры, которые лишились половины доходов, они начинают эксплуатировать землю еще больше, выдаивать из нее еще более варварским способом. Но вот в этих степях, как и у нас, в Казахстане, ведь слой плодородной земли, который, собственно, способен рождать пшеницу, он крохотный, он несколько сантиметров, по сути. А дальше там просто пыль. И вот когда это все распахали и превратили в постоянный вот этот цикл, ускорился выращивание зерна, люди добились того, что этот слой был полностью уничтожен, то есть оголилась та порода которая уже фактически не способна была ничего рождать, там не было питательных веществ. После этого пришла еще одна драма. Значит, мало того, чтобы упала цена на зерно, а зерна стало меньше, урожайность-то понизилась. И вот где-то в начале 30-х годов началась в этих краях совершенно небывалая засуха, и начались пыльные бури. Мы все помним это по другой книге, которая нам знакома всем с детства. Помните, конечно, это... «Наш волшебник изумрудного города» или оригинал, соответственно, Фрэнка Баума, когда пыльная буря в Канзасе срывает этот домик с девочкой Элли и уносит к чёрти куда волшебную страну. Это начало XX века, но эти пыльные бури там были регулярны. Но начиная с 1932 -го года там произошло что-то совсем невероятное, потому что, во-первых, засуха, подобной которой не было в американской истории, и вот эти пыльные бури стали постоянными. И вот земля, превратившаяся в пудру, в мелкую пыль, Миллионные тонны взмыли в воздух И, по сути, так и не опускались На протяжении нескольких лет Тучи закрывали солнце Более того, в течение 1934-1935 года Пыльные бури начались еще в конце 20-х Вот эти вот облака пыли Они дошли даже до Нью-Йорка Они повредили статую свободы И засыпала пылью улицы городов Которые были в тысячи километрах От Оклахомы или Канзаса А вот теперь представьте, каково жилось там Параллели с нашим временем могут быть такие Люди постоянно начали носить мороз Маски, потому что без этого их настигала мучительная смерть, появилось такое название, как пыльная пневмония, когда не только легкие, но весь организм у человека или животных, они забивались пылью, и когда вскрывали павших животных, просто ужасались, потому что внутри была сплошная грязь. Пылью этой дышали годы. Представьте, это продолжалось не год, не день. Мы помним, какая у нас была катастрофа в Москве, когда был вот этот ужасающий смог лет 10 назад от горящих торфяников, умерло, по-моему, 10 тысяч человек после этого, такая неофициальная статистика. А вот теперь представьте, это история, например, в течение нескольких лет. И мало того, что пыль, мало того, что люди умирают от пневмонии, мало того, что нет урожая, так еще и банковская кабала, потому что банки-то не хотели никаким образом оказывать людям помощь, а кредиты надо было платить. И вот у людей начали отнимать землю, начали отнимать технику, землю, дома, и в итоге большая часть населения вот этих нескольких штатов, Оклахома, Техас, северная часть Техаса, Канзас, тот же самый, все люди остались без работы, без перспектив, без средств к существованию, и началась великая миграция хорошо описанная Стенбиком. Сотни тысяч людей бросают свои земли, бросают свои дома и идут в Калифорнию, где есть хоть какая-то работа, где у них есть шанс устроиться, как они думают. Они тогда это еще не знали, к чему это приведет. Но вот они мечтают, что они достигнут тех вот благословенных земель, где постоянно можно работать, собирать хлопок, яблоки, где можно начать новую жизнь. И вот именно этот период, именно эту ситуацию описала Ханна, описала блестяще. И на мой взгляд, это один из немногочисленных романов современной американской литературы, которые раскрывают вот суть этой огромной трагедии, этого великого кризиса, который многим, не то что нам, но и многим американцам остается неизвестным до сих пор. И вот она показывает историю классическую своей героини, история девушки уже в возрасте, ну, начинается, по-моему, около 25 лет, робкая, некрасивая, засидевшаяся в старых девах, на которые уже поставили крест ее родителей. Девочка, как водится у Ханны, очень любит читать. Девушка, да, уже молодая женщина. Она вся в книгах, она по уши в книгах, она сама хочет стать писательницей, но ей не дают развернуться, и вот в какой-то момент она бросает вызов семье, делает себе красивое красное платье, выходит из дома на свою первую вечеринку, там она знакомится с молодым человеком, происходит то, что должно было произойти, и после этого девушка, выгнанная, изгнанная из дома своими родителями, потому что беременность в те годы, да еще и на консервативном юге, это нечто из ряда выходящего небрачной беременности, она находит себе новую семью, семью итальянских иммигрантов, находит мужа, рождается ребенок, и, казалось бы, все хорошо, и вот тут настигает ее вот тот самый пыльный котел о котором мы уже говорили и она остается не просто без средств существования но и без мужа который оказался слабым который не смог вытянуть семью который сбежал бросив ее с маленькими детьми на руках и вот история этой эльсы которая вынуждена стать главой семьи и в одиночку принимать решение отправиться в этот тяжелый путь в калифорнию в поисках лучшей доли это вот как раз основа романа четыре
0: ветра некоторые издания сравнивают роман с гроздями гнева Джона Стейнвека культовым которое принесло своему создателю пулицерскую премию. Герои двух этих книг находятся примерно в одной временной эпохе, практически полностью лишены средств к существованию и мечтают о лучшем будущем, несмотря на то, что весь мир выступает против них. И хотя перспективы этого самого будущего отсутствуют, они продолжают надеяться на лучшее и гнуть свою линию. В чем параллели двух этих произведений и насколько вообще это сравнение уместно?
1: Сравнение, я уже сказал, неизбежно, потому что великая, потрясающая книга Стейнбека, которая до сих пор остается одним из эталонов американского романа начала XX века, она описывает действительно тот же самый период, те же самые явления, и пусть это не Оклахома, пусть это соседний штат, но все равно один и тот же тип людей. Разница здесь есть и очень существенная. Я не берусь сравнивать литературные масштабы Стейнбека и Ханна, это, понятное дело, совершенно бесперспективно. но есть один очень важный момент. Стейнбек писал как очевидец. Он описывал то, что видели глаза очевидца. Он описывал то, что он сам, отчасти его семья, пережили, увидели. Он описывал это со слов не непосредственных свидетелей. То есть это когда еще были живы воспоминания. 1939-1940 год, еще даже Великая депрессия не закончилась, и только-только начал восстанавливаться Техас и Оклахома. Это дает нам более, возможно, яркие какие-то моменты бытовые. Но, с другой стороны, многих вещей Стейнбек не описал по той или иной причине. Ну, например, он совершенно не видел экологического аспекта трагедии. Что произошло для него? Для него произошло стихийное бедствие, для него произошло такое вот восстание природы против человека и бездеятельность правительства. Это мы сейчас считаем Рузвельта таким великим святым президентом, а тогда многие его критиковали и считали чуть ли не врагом нации за то, что вот люди оказались в таких обстоятельствах сложных. И герой и Ханны, и Стенбека они очень ярко настроены против власти, просто потому, что вот так вот получилось, что именно произвести началось. А Ханна, например, показывает именно то, что вот эта вся трагедия это во многом вина самих фермеров, чего стенбика не было, по сути. То есть она показывает, насколько мы все в ответе за то, что происходит. Да, безусловно, вот эти вот калифорнийские владельцы плантаций, которые превратили несчастных, голодающих оки, а оки называли всех, не только только из Оклахомы, но и там из Техаса, из Канзаса, они все были оки okay для американцев, они превратили в рабов огромное количество своих же соотечественников. Они не просто их поселили в концлагеря, платили нищенские деньги, это меньше доллара в день за 20-часовую, там, грубо говоря, смену по уборке хлопка. Я понимаю, что инфляция, что доллар тогда все-таки было больше, но 70 центов, о которых говорится в романе Ухана, это было вопиюще малая величина, за эти деньги отказывались работать даже мексиканцы, например высокомерие, алчность, жадность вот этих вот богатых плантаторов в Калифорнии и пренебрежительное отношение одних американцев к другим, это описано и у Ханны, и у Стейнбека. Ханна дает немножко больший масштаб того, что произошло, более объективную картину, пусть может быть не настолько детальную, не настолько емкую эмоционально, но она позволяет нам понять причины происходящего. В этом ее большая заслуга и важность. Мне именно в этом смысле «Четыре ветра» кажется достаточно актуальной книгой.
0: К слову, о параллелях находятся и те, кто сравнивает главную героиню с Джейн Эйр, считая, что она, дословно цитирую, буквально кипит от раздражения страстной женщины, которую долго игнорировали и подавляли. Можно ли сказать, что 4 ветра» — это что-то среднее между прозой Стейнбека, в котором Кристин Ханна постаралась воссоздать в главной героине те боли и мотивы, которые прослеживаются еще со времен прозы Шарлотты Бронте?
1: Здесь мне очень сложно найти параллели, хотя бы потому, что Элста как раз бунтарка. Она не такая, как Джанер, женщина с сильным внутренним стержнем и железобетонными принципами, как ни странно. Джанер – это девушка, которая, в принципе, очень серьезно, сильно себя контролирует. А здесь, наоборот, это стихия, которую сначала вынуждали остаться в рамках вот этого вот христианского религиозного мира Юга Америки. Потом она вынуждена была быть идеальной женой при человеке не только слабом, простительно слабость для мужчины, как и для женщины, но и не страдающим избытком морали, скажем так. Он сначала абсолютно не колеблясь, соблазнил Элсу, не рассчитывая ни на что, кроме минутного удовольствия. Потом, когда его вынудили фактически на ней жениться, он ее через какое-то время просто бросил, испугавшись. Нет, она совершенно не Джен Эйр. Это человек, который не родился сильным, который вынужден был стать сильным женщина, которая хочет свободы, которая хочет творчества. Она же мечтала стать писательницей. Вместо этого она вынуждена была бросить свои мечты сначала во имя мужчины, которому она действительно отдала всю себя, всю свою душу, а потом во имя детей. На мой взгляд, это совершенно другой персонаж. Хотя, безусловно, влияние традиций здесь присутствует, но, опять же, не английских, а все-таки это американская литература ближе скорее к героиням Джека Лондона, чем к
0: Шарлотте Бранте. Вот ты упомянул слово «стихия». У меня сразу же в голове примерно ликнула такая яркая вспышка. Мне кажется, что стихия в этом произведении Кристин Хана выступает в роли некого метафорического образа. Она фигурирует в качестве исторического контекста. То есть, тот пыльный котел, о котором ты рассказывал до этого, очень важная глава в американской истории, это и некий жизненный смерч, который затягивает главных героев, обращал внимание, что действительно присутствует нечто подобное. И, наверное, есть еще и третий момент, на который тоже очень важно обратить внимание. Сейчас жизнь в Америке напоминает переломный этап, когда жители действительно понимают, что их или затянет в эту самую жизненную бурю, или же они смогут дальше спокойно и радостно существовать, как это, например, был в десятый относительно стабильный период в американской истории.
1: Идея стихии здесь, безусловно, присутствуют, но здесь очень важно, что здесь речь идет не о природной, скорее, стихии, а о стихии человеческого равнодушия. Это тот момент, когда люди перестают быть людьми, когда их захлестывают вот эта э, стихия жестокости, алчности, равнодушия. В этом, кстати, есть параллель. Вот мы упомянули Бена Элтона, да, два брата. И вот в Ханне та же самая метаморфоза, но на этот раз без всякого сумасшедшего фюрера во главе страны. Люди вот в какой-то момент превратились в животных, которые при Резирают, ненавидят, выгоняют пинками, натравливают полицию, готовы убивать своих же соотечественников. Не черных, заметим, а белых, таких же христиан, как и они сами. Почему книга Ханны срезонировала сейчас так серьезно именно, на мой взгляд, из-за движения БЛМ? Я не знаю, вкладывали Ханна какой-то вот полемический заряд в свои четыре ветра. Но для американцев будет откровением узнать, что в роли рабов, в роли отверженных, парей, изгнанников, людей второго сорта в их собственной стране были такие же люди, как они. Не с другим цветом этом кожи, не с другой верой и даже не с другой национальностью, хотя среди героинь Ханны есть и ирландцы, есть итальянцы, есть даже русские, кстати сказать, потому что на юг в Техас в Оклахому отправлялись люди уже, которым было нечего терять, авантюристы, по сути. Вот именно эта метаморфоза, превращение, она коррелирует, совпадает вот с природной стихией, стихией ожесточения, и тут безусловно очень важный момент. Кристина Хангк говорит тоже, посмотрите, как легко мы можем превратиться в животных, посмотрите, как легко мы можем расколоть нашу страну надвое, где в одной половине будет презираемое, ничтожное меньшинство, которое можно безнаказанно убивать, содержать как скотов, которую можно презирать, изгонять с порога домов плевками, их можно обманывать. И это не связано ни с какими расовыми, ни с какими другими предрассудками, просто человек в какой-то момент на страну приходит разделение, половина превращается в людей второго сорта, половина в хозяев жизни. Это, безусловно, важный момент и, безусловно, вот одна из главных причин, почему «Четыре ветра» сейчас так обсуждают и почему эта книга стала одной из ведущих книг года, из лучших книг года уже сейчас. И, насколько я знаю, тираж уже приближается за полгода к Соловью, и, скорее всего, это будет не предел. Именно вот здесь Ханна ударила в больное место. Посмотрите, как легко мы превращаем своих соседей во врагов по любым причинам. Стихии ли это? Безумие? Какое-то вот точно такое же буйство какое-то, как природы? Я не знаю, но оба этих процесса происходят совершенно синхронно. И для американцев этот урок истории крайне важен. Кстати, хочу сказать, что в Америке традиционно нет запретных тем в истории. И они с огромным интересом читают любые книги о самых неоднозначных моментах своей истории. Они не объявляют их авторов врагами или там предателями. Наоборот, эти книги становятся хитами, и они относятся к истории немножко иначе, чем другие народы некоторые. Они говорят, да, это было. Была жестокость, была несправедливость, было разделение, но это можно преодолеть. Мы должны об этом знать ради того, чтобы это не повторялось. Наши предки совершали ошибки, совершали преступления. Мы от этого не отрекаемся. Но это тоже часть нашей истории, которую нужно изучать. И в этом смысле пример Ханны очень показателен. Она получает дикое количество восторженных откликов, восторженных рецензий, и никто не обвиняет в том, что она извращает историю в угоду, таскать какой-то моде, и позорит своих собственных предков. Этого нет вообще ни в одной рецензии.
0: Не во всех, но во многих произведениях Кристин Хана есть некие пересекающиеся сюжеты. Тот же человек, который оказался заложником эпохи или война, присутствующая на основном или заднем фоне. Есть ли еще какие-то вот пересечения, которые я не упомянул, не заметил, и насколько это правильно?
1: На твой ну, у нее, конечно, есть собственная героиня, которую она любит. Это отчасти она сама, потому что всегда ее героиня это робкая девочка не от мира всего, которая любит читать. У нее главные, собственно, вот в последних книгах все ее героини это абсолютно книжные девочки. Причем это для нас выглядит очень умилительно и позитивным. Как же человек, который любит читать, это блестяще, это интересно. Но на самом деле она отчасти показывает неготовность человека к встрече с внешним миром. Уход в книги для героинь Ханны это всегда уход от реальности. Приходится при Одолевать отчасти картину мира, сложившуюся при чтении книг, когда они сталкиваются уже не с книжными какими-то катастрофами, а с реальными. И вот это, я бы сказал, главная, основная тема всех ее последних книг осознанно или нет. Кстати, хочу сказать, что у самой Ханны тоже было достаточно своеобразное детство. Она, как и героиня ее романа Жизнь наедине, как Лени, она была утянута, скажем так, своей семьей на Аляску. Ее родители постоянно путешествовали. Все детство она провела на Аляске, потом она провела много времени в Африке. Там не было, конечно, никаких вот драматических коллизий в семье, какие были в жизни наедине, но она действительно постоянно была вырвана из родной среды. Она же девушка с центральной части США, с абсолютно таких тихих, спокойных, благополучных мест. Чувств какой-то экстрим ей был. Кстати сказать, у нас было критическое замечание по жизни наедине, как это так. Вот описан мороз минус 20 градусов. Это не мороз вовсе. что Смотрите, что у нас там в Сибири морозы под 40 градусов или где-нибудь на Дальнем Востоке. Вот это мороз. А тут героини бегают в джинсиках, но на самом-то деле для самой Кристин Ханны, которая вообще не понимала, что такое зима, столкновение вот с этим 20-градусным морозом, это было катастрофой, все относительно. И вот все ее героини это такие нежные цветки, либо где-то внутри себя, либо просто потому, что они такими выросли, которым приходится меняться. И перемена это кардинальная, и, как правило, все ее героини вынуждены брать в свои руки не только собственную жизнь, но и жизнь близких людей. Это действительно основной мотив у Кристин Ханны. Можно сказать, что это дань моде на феминизм, но, на мой взгляд, это компенсация, потому что когда мы читаем 4 ветра», например, мы понимаем, что это не какая-то история, выдуманная на злобу дня. Вот посмотрите, какие были сильные женщины. Действительно было так. Сотни тысяч, наверное, миллионы женщин, они оказывались в таком же положении, как героини «Четырех ветров». Они теряли мужей, которые спивались, которые бежали от трудностей, просто бросали семью. Мужья куда-то исчезали, и вот они оставались с детьми на руках, а порой и с родителями, либо собственными, либо родителями мужа, и фактически они вынуждены были тянуть на себе вот весь этот огромный груз. Естественно, и у Ханны в других романах, и в Соловье, в частности, мы видим вот именно такую трансформацию.
0: В новом романе Кристин Ханы есть одна очень яркая реплика, и мне кажется, что она предельно ясно раскрывает понимание ее жизненного пути, потому что перед тем, как начать читать, Кристин Ханна пережила очень тяжелую беременность, во время которой читала большое количество литературы, и, как мне показалось, именно в этот момент в ней проснулось вот это вот желание творить, выражать свою внутреннюю боль с помощью творчества. Эта реплика звучит следующим образом. Она останется в этом доме на всю жизнь, а ее единственными друзьями будут романы. Эта цитата описывает ту жизненную ситуацию, в которой оказалась Эльза, главная героиня. И, разумеется, не обходится без того интровертного колорита, который так знаком каждому из наших читателей и прекрасно резонирует с названием нашего подкаста «По ту сторону реальности».
1: В итоге Эльза оказалась по ту сторону совершенно другой реальности, как раз книжной. У нее не было уже возможности читать романы. Она была лишена не просто возможности остаться в своем маленьком мире, она была лишена дома как такового. Она была лишена не просто дома, а всего края, где она родилась и выросла. Она вынуждена была стать перекати-поле, погрузив семью в грузовик и отправившись вообще навстречу полной неизвестности. Да, естественно, у Ханны, кстати, сказать, есть очень личный мотив этой книги. Здесь просто пронзительная история взаимоотношений матери и подрастающей дочери, девочки, подростка. Это, наверное, одна из самых сильных линий романа, которая сближает роман Кристин Х Например, с книгами Селесты Ин, для которой вообще это центральная проблема, все, чего не сказала, и, соответственно, повсюду тлеют пожары один из самых модных романов последних лет, которого тоже была прекрасная экранизация. Вот именно этот конфликт ребенка, который пытается найти свой собственный мир, и матери, которая не может ее понять, не может принять или старается, но вот просто что-то их разделяет. Это у Ханны история тоже достаточно частая в романах. И, наверное, она это одна из первых историй, которая появилась в ее творчестве. Кстати, сказать, у Достаточно много в жизни было таких вот сильных историй. Можно вспомнить, например, что свой первый роман она начала писать для умирающей от рака матери. Собственно, это ее побудило заняться писательством. Она писала книгу для матери. Эта книга так и не была опубликована. Она осталась у нее в столе, потому что она посчитала ее слишком интимной для того, чтобы публиковать. Ханна, конечно, человек, выросший абсолютно в благополучном мире, в вот относительно благополучном. То есть она не испытывала и десятой части тех жизненных неприятностей, которые выпали на долю ее героев, но она умеет чувствовать. Она умеет передавать чувства людей, которые оказываются вот в такой переломной ситуации. Дело даже не в переломе эпох, а в переломе их собственного жизненного уклада. Вот этим, наверное, опытом она цена. Мы считаем, со времен, кстати, сказать Джека Лондона, что для того, чтобы пережить вот все вот эти события, нужно быть отчасти сверхчеловеком. Персонажи Лондона – это люди незаурядные, это сильные, мощные, харизматичные люди. Ханна пишет роман, в котором ровно в такой же ситуации находятся самые обычные люди, такие же, как мы с вами. Не бесспорные морально, беспомощные во многом преджитейскими трудностями, но она показывает, что с честью выйти из этой ситуации может каждый из нас. Вот в этом, наверное, главный смысл ее книг.
0: После твоих слов задумывался о том, что, ну это в тему пересекающихся линий повествования Кристин Хана также делает пристальный упор на сильных женщин. Это и в слове прослеживается. Безусловно, очень но это
1: не просто сильные женщины, это женщина, которым пришлось стать сильными. Вот та же самая героиня Соловья. Ну, разве она была рождена отважной подпольщицей, которая рискует жизнью переправляет за границу этих сбитых британских летчиков? Как и историческая Андреда Йонк, это совершенно обычная девочка. Просто обычная, которая просто хотела читать романы, радоваться, любить пить кофе с круассанами по утрам, никаких задатков у нее не было. И вдруг это все проявилось, вынуждена была она проявить эти вещи. И именно в этом ее человечность, потому что когда говорят, что вот все женщины сильны изначально, что мы все богини и так далее, это неправда. Ни мужчины, ни женщины не рождены ни героями, ни богами, ни спасителями мира, ни какими-то сверхъестественными героями. Важно то, что каждому иногда приходится становиться таким человеком, вне зависимости от пола, независимости зависимости от воспитания, от склонностей и в этом смысле Ханна, она даже скорее
0: анти-Джек Лондон. Ты сегодня также уделил пристальное внимание историческому контексту произведения, без которого будет очень тяжело понять те смыслы, которые Кристин Ханна вкладывала в свои книги, и, в частности, в этот последний роман. Есть ли еще какие-то моменты, связанные с важными главами американской истории, которые необходимо понять читателю для того, чтобы полностью погрузиться в этот сюжет?
1: Ну, если брать роман 4 ветра», то тут, кстати, еще один момент, отличается от Стейнбека, Он очень важен, потому что это тема мигрантов. Мы прекрасно знаем, что Америка как страна, как государство, она создана людьми из других стран, она создана пришельцами, она создана не американцами, а ирландцами, русскими, итальянцами, британцами и так далее. И вот если у Стейнбека этот, этот мотив, он очень слабо прослеживается, там американцы, стопроцентные по сути. Туханна показывает именно роль, что называется, диаспор. У нее герои это пестрая смесь разных национальностей. И еще очень важный момент, который становится очевиден к концу книги, который сближает этот роман с величайшими произведениями, я имею в виду не по уровню текста, а тематически американская литература начала XX века, это описание коммунистов. Давно не было в американской литературе такого вот описания этой социальной группы, сочувственного, я бы сказал. Здесь мы видим людей, которые сами выбирают коммунистическую идеологию, пусть она и нам кажется во многом сказочной, пусть она кажется похожей, как первые христиане, да, примерно то же самое. Но это люди, которые бросают все в романе Кристин и пытаются защитить таких же, как они сами, в конкретных обстоятельствах. Мы видим лагерь, в котором в живет эльцев, который работает на хлопковых полях. И вот хозяин по прихоти снижает за дневную зарплату с одного доллара до 70 центов, потом до 50. И вот появляются люди, которые просто хотят объединить всех людей в этом лагере, чтобы те имели возможность отстаивать свои права. И это мы видим как раз вот первых американских коммунистов. Эти образы мы видели естественно и раньше у того же Эптона Синклера, у Синклера Льюиса, у того же отчасти Стейнбека и так далее. То есть ну, это все были писатели 20-х, 30-х, 40-х годов, золотого века американской литературы. Для нынешней американской литературы это все-таки достаточно интересная новация. И то, что во многом сама Америка возвращается сейчас к событиям тех лет, начала 20 века, и в том, что авторы, даже такие авторы, как Кристин Ханна, которые, в принципе, не была, она замечена за 20 лет в каких-то острых социальных вещах, вдруг они вспоминают об этом, это показывает нам, что история все равно повторяется. Это пошлая фраза, она затертая до дыр, но тем не менее все мы на каком-то витке возвращаемся в прошлое. И вот сейчас Америка со своими, скажем так, и расовыми вопросами и с переоценкой ценностей, одна из них буквально вот сейчас на наших глазах происходит, когда Байден объявил, что Америка перестанет вмешиваться в дела других стран и не будет их переустраивать. Да? Это фактически очень серьезно в американском сознании. И вот закономерно, что в этот момент Америка возвращается к проблемам, которые волновали в 20 и 30-е годы прошлого века. Поэтому я просто хочу сказать, что для того, чтобы понять Америку сегодняшнюю, может быть, стоит вернуться к классикам американской литературы, которых мы все читали в 50-е, 60-е, 70-е годы, точнее, не мы, даже наши отцы, матери прошлого века, а сейчас эта литература немножко позабыта. Если после чтения Ханна вам захочется перечитать Стэнбек или Синклера, или Уис, это будет просто великолепно. Почему
0: Кристин Ханна приняла решение отразить в романе период 30-х годов? Ведь, казалось бы, Америка тогда и сейчас два абсолютно разных государства. Современные женщины имеют больше возможностей, хотя в стране все еще ярко выражено социальное расслоение, и Кристин Хана как раз-таки пишет об этом очень много. Тот же Дикий Запад по-прежнему живет по своим законам. По-прежнему есть регионы, где все еще не принимают отдельные группы людей. Вот как раз-таки фильм «Зеленая книга» тоже об этом рассказывал.
1: Говорят, что во всей литературе мировой существует лишь несколько сюжетов. У каждого свои версии. Все сводят кто к трем сюжетам, кто к семь там 12. Но, на мой взгляд, один из самых болезненных и важных сюжетов для всей мировой литературы — это о расслоении, от разделении семьи, о расслоении страны. Сейчас в Америке происходит то же, и не только там. Весь мир входит в те же турбулентные процессы, которые были в первой и третьей 20 века. Я уже упомянул, вот БЛМ, и вот не только БЛМ, да, но и вот это противостояние демократов и республиканцев во время последних выборов. Страна разделена, и поэтому все сейчас талантливые американские авторы, и не только американские, они, по сути, пишут роман о расколе, о разделении, об, отчуж... об отчуждении, о разрушении дома, о конце Золотого века спокойности и стабильности, спокойствия и стабильности. Это главный сюжет, наверное, не только романа кристин Ханна, это всей мировой литературы сейчас, в начале 21 века, книги о разделении. Поэтому, как талантливый писатель с чутьем на важные моменты, Кристин Ханна, конечно, это отразило.
0: Мы обсудили в ходе сегодняшнего разговора большое количество моментов и про сюжет произведения, и про исторические подтексты. Чтобы подвести какую-то логическую параллель понятную для наших слушателей, Скажи, чем удивит читатель этот роман, вот если прям вкратце?
1: Если вкратце, он удивит, во-первых, открытием огромной части истории Соединенных Штатов начала XX века, которую мы не знаем. Это первое, чем он удивит. Он удивит тем, насколько свежо звучат сюжеты литературы начала XX века в сегодняшнем исполнении, как они актуальны сегодня. Что на самом деле границ между литературой и хорошей разных эпох по сути и нет. Одни и те же сюжеты, одни и те же мотивы могут воплощаться в разных книгах, по-разному, разными людьми, но быть одинаково актуальными и востребованными. А еще, наверное, он удивит нас, как я уже сказал, отношением к своему прошлому. Когда мы видим людей, которые готовы поднимать самые больные темы для страны, когда мы видим людей, писателей, которые готовы концентрировать внимание не на самых великих, а на самых трагичных моментах истории, когда мы видим людей, которые читают эти книги и говорят, да, мы усвоили урок, и нам нужны такие уроки. Нам нужны такие примеры того, как могли мы быть несправедливы, как могли мы быть неправы в своих каких-то убеждениях. И когда люди жаждут это не мазохистский интерес, отнюдь. Никому не нравится, когда ему делают больно. Но когда мы видим людей, которые понимают, что через такую боль, боль переоценки собственного прошлого нужно пройти, мы тоже многому учимся. И для того, чтобы вот такой процесс запустить, во всяком случае в Америке, совершенно не обязательно, чтобы книга была гениальной. Как, например, у Стенбека Кристин Ханна. Она очень хороший, очень талантливый писатель. Но даже при том, что она не относится к числу гениев, естественно, американская литература 20 века, она просто очень хорошая писатель. Она поднимает крайне важные моменты, которые одинаково важны для американцев и для нас самих, да и не только для нас, наверное, для жителей любой
0: страны, которым выпало вот жить в наше непростое время. Ну и еще один, конечно, очень важный момент. Книги Кристин Хана оставляют глубокий эмоциональный след у читателей. Конечно,
1: безусловно. Мы сопереживаем. Собственно, в сопереж... любая хорошая книга, она прежде всего должна нас учить переживанию, не знанию. Знанию нас может учить беспристрастный учебник истории. Вот мы помним, как описывал идеального историка Пушкин, «Спокойно зрить на правых и виновных, добро и зло внимая, равнодушно». Здесь нет равнодушия, здесь нет спокойствия, здесь есть мастерски переданная боль целого поколения человеком, который не принадлежит к этому поколению, к той эпохе. В этом смысле... Урок эмпатии, он, конечно же, очень важен не только от «Четырех ветров», но от всех книг Кристин Хана к творчеству, к которой мы еще будем возвращаться. Я думаю, что еще некоторые из ее классических романов мы выпустим, но это уже вопрос несколько более далекий. Сейчас пока что «Четыре ветра» – это один из лидеров года во всех хит-парадах в Амазоне, один из лидеров по читательским симпатиям на «Гутриц», и для нас, я думаю, эта книга тоже станет знаком событием этого года. Уж больно, мы ее давно ждали.
0: Какие книги ты бы посоветовал людям, которые искренне полюбили произведения Кристин Хана? Ну,
1: это достаточно много из наших книг. Естественно, это Селеста Инка, я уже упоминал. Это человек, который тоже великолепно умеет работать с эмпатией, показывает, насколько люди, отличающиеся от нас, могут быть интересными, яркими и неоднозначными. Да? Здесь нет деления на черное и белое, вот в смысле не расов, а в смысле характера. Это Катрин Стокет, прислуга, которую, в принципе, не надо рекламировать, потому что прислуга слове, это у нас книги абсолютно одного и того же масштаба по количеству продаж по интересу читательскому, таким многолетние бестселлеры фантома. Ну, естественно, Дели Оуэнс со своим «Там, где раки поют», потому что эта книга, так же, как и Хана потрясает тем, как мастерски выписан бэкграунд. Тот, кто читает «Жизнью наедине» и поражается так, мастерским описанием Аляски, тот будет очень обрадован и тем, как описаны реальности вот этого болотного края у Дели Оуэнс, который, кстати, великолепно знакомы с Кристианом. Вот это, пожалуй, самые яркие наши авторы. Вообще, в той или иной степени все книги «Фантома», они об одном, они о людях, которые вынуждены меняться, оказавшись в неблагоприятной ситуации. Это «Халет Хосейни, естественно, который сейчас стал очень актуальным после известных всем событий. И это тоже, по сути, книги о меняющемся человеке в меняющемся мире. Если вы прочтете вот эти книги, то, я думаю, вы откроете для себя очень сильного, мощного автора, если до сих пор еще этого не сделали. Ну, и Бен конечно, конечно, упомянутый иван. «Два брата», это во многом станет великолепным дополнением к
0: «Соловью». Спасибо за книжные рекомендации, за увлекательный разговор. Было интересно пообщаться. Уверен, что из сегодняшней беседы наши слушатели откроют для себя множество интереснейших книжных произведений. И, разумеется, друзья, читайте новую книгу Кристин Ханы, которая уже в скором времени появится на Литрес. В отличном переводе Натальи Рожковской хочу заметить,
1: потому что роль переводчика она очень важна.
0: И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.